0: Parlementaire debatten doen naartoe en hebben impact op iedereen. Maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek. Uh, wij maken dit programma om te verduidelijken wat er in de Tweede Kamer wordt besproken en wat je daar nou aan hebt. Ik ben Kemal Rijken en ik maak het programma samen met ProDemos en Nieuwsport, van waar wij hieruit ook opnemen. Deze aflevering gaan we het hebben over. Kennis van de Kamer. Hoe komt de Tweede Kamer aan zijn kennis? De Tweede Kamer moet heel veel informatie verzamelen en daar heb je allerlei mogelijkheden toe. En wij gaan kijken naar speciale bijeenkomsten waarin die kennis vergaard wordt. En om dat te kunnen doen, heb ik een panel. En dat panel is hier bij mij. En ik stel ze even aan jullie voor, zodat iedereen weet wie wie is. De eerste panellid is John Bell. Hij is directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam. En hij is politiek expert. Welkom John. Dan is er Shaila Sitalsing, economen, journaliste en biograaf van premier Mark Rutte. Welkom, Shaila. Keklik Jutjel. Zij is oud-tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid en tegenwoordig actief op de saxion Hogeschool in Deventer. Welkom, Keklik. En als laatste Arco Timmermans. Hij is bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit van Leiden en geen familie van Frans Timmermans. Welkom, Arco. <laughs> Wel nu, uh, we gaan beginnen. Ja, ik kijk eerst even naar John. Want John, jij bent de hoofduitlegger van oh vandaag. Oh daar gaan we weer. Uh, Welkom, vriend van de show. Um, als eerste is even, Kamerleden, wat ik net al zei, die vergaren kennis. Ja. Want ze nodig. moeten dat ja. nodig hebben om te kunnen werken ja natuurlijk werk ja kunnen. ja
1: als je een debat moet voeren over onderwerpen waar je voorafgaand aan je kamerlidmaatschap nog nooit over hebt nagedacht dan zul je informatie moeten verzamelen uh, en ze zijn met z'n 150, maar dat is bij lange niet genoeg om alles uh, te weten te komen dus moeten
0: ze daar uh, ja bij geholpen worden ja helder maar uh, ja d- dat kunnen ze zelf doen die kamerleden hè? ze ja. kunnen ze kunnen stukken lezen uh, schriftelijke vragen stellen maar ook boeken ja. lezen et cetera maar er zijn ook dus
1: Zeker. Ik ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen uh, informatie die Kamerleden zelf verzamelen... Uh, en uh, informatie die de Kamer als Kamer verzamelt. Want dat zijn mm-hmm. denk ik twee verschillende dingen. Als groep? Als groep. Uh, de Kamer is natuurlijk een instituut, moet het debatten voeren. En die debatten voer je ook op basis van informatie. Dan komen de argumenten en dan wordt uiteindelijk wordt die afweging gemaakt. Ja. Maar als Kamerlid kan je natuurlijk ook zelf dingen doen. Uh, inderdaad vragen stellen, uh, daar hebben we het eerder over gehad. Uh, maar je ziet ook uh, Kamerleden op werkbezoek gaan. Uh, uh, die, die, ja, uh, mm-hmm. Toevallig twee, twee voorbeelden, Laura Bromet... ...van de GroenLinks-fractie... Mm-hmm. ...en Dirk Boswijk van de CDA-fractie... ...die, die zie je, zijn erg actief ook op sociale media... ...en die zie je haast onder haverklap... ...dat ze weer ergens in het land ergens zijn... In het
0: land om, om, ...om met
1: informatie. iemand te praten. Ja. Precies, maar dat is één ding. Uh, ja? Maar als Kamer kun je ook samen informatie verzamelen... Um, Een paar uitzendingen geleden hadden we het over de parlementaire enquête. Dat is ook een manier om informatie te verzamelen, een beetje een zwaar middel. Hm. Uh, Tegelijkertijd kan de Kamer uh, ook een minister ter verantwoording roepen van kom nou eens uitleggen hoe het zit. Of een minister vragen, kom nou eens met een rapport waarin je ons uitlegt hoe het nou precies zit met de cyberveiligheid van, uh, van Nederland. Of hoe het nou zit met stikstofdeposities. Van
0: de minister naar de Kamer, of een staatssecretaris. Precies een En die legt dan uit aan de hand van wat de Kamer wil weten.
1: Maar als Kamer wil je ook een klein beetje onafhankelijke informatie horen. Van mensen die dan buiten de politiek zitten. Van wetenschappers,
0: ervaringsdeskundigen. En die kan de Kamer ook uitnodigen voor een gesprek. Ja, ja en daar gaan we het nu over hebben. Daar gaan we het nu over in hebben. Dit, in, in deze uitzending. Uh, dat gezegd hebbende, uh, je hebt een fragment meegenomen van een expert-sessie of ja, technische sessie. een voorbeeld. En dat is een voorbeeld wat jij wil laten zien. Maar wat, wat, wat is dat dan, zo'n sessie? Want dat is niet met de minister.
1: Nee, nee expres niet met de minister. Want de minister komt natuurlijk met uitleggen uh, hoe hij politieke keuzes heeft gemaakt. Mm-hmm. Met nadruk op politieke keuzes. Maar soms wil je als uh, Kamer ook even weten hoe het dan precies wetenschappelijk zit. En je zag toevallig drie jaar geleden uh, dat daar heel veel behoefte aan was... We zaten namelijk midden in de coronapandemie, ja. uh, waar er natuurlijk politieke keuzes moesten worden gemaakt. Niet alleen op basis van medische gegevens, maar ook sociologische, economische. Mm. Maar de Kamer had er heel erg veel behoefte aan om ook een beetje van die medische wetenschap te, te weten hoe het zit. En organiseerde wekelijks notabene uh, expertsessies. Ja. En we kennen allemaal de naam Jaap
0: van Dissel. Ja, de, 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 ik voelde hem al aankomen, <laughs> uh, maar we gaan hem bekijken. Ja. Jaap van Dissel, laat maar zien.
2: Dank u wel. Ik wilde u vanochtend weer meenemen in een aantal aspecten van de coronavirus-infectie. Even een update geven van waar we nu staan. Een aantal dingen over de modellering laten zien. En tenslotte een aantal aspecten benoemen van verpleeghuiszorg. Ook al weet ik dat die straks ook aan bod komt, uitgebreid door collega nieuwehuizen En wat algemene zaken nog benoemen. Allereerst even de huidige situatie. Ik begin weer even met het bekende overzicht. Een nieuwe virusinfectie die vooral de bovenste luchtwegen en de longen betreft. Die overdraagt via druppel en contact. Uh, Waar we acties tegen kunnen ondernemen, namelijk door onze handen frequent te wassen, afstand van anderhalve meter te houden. En als we betrokken zijn bij de zorg met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, uh, dat doen in uh, over het algemeen ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen. uh, Waar we eventueel cohortering toepassen, patiënten bij elkaar leggen op een afdeling. bescherming toepassen omdat er ook aerosolvorming kan plaatsvinden... ...wat andere consequenties heeft dan uh, wanneer het via een druppel wordt overgedragen.
0: Ja, ja wij hadden... Wacht even, wij, Op de uh, kop af drie jaar geleden. Drie jaar
2: geleden, maar... 16 april was
0: het. Als we dit programma drie jaar geleden hadden gemaakt... ...hadden we met spatschermen moeten werken. En alles, exact. Dat, dat ja. is allemaal niet meer. Maar dit was wel heel technisch.
1: Zeker, ja. En het laat ook goed zien, zo'n fragment, dat het echt iets anders is dan een Kamerdebat. Uh, Op het moment dat de minister iets komt uitleggen. Nou, ja, laten we diezelfde minister maar even nemen. Stel je voor dat Hugo de Jonge nu in de Kamer iets komt uitleggen over woningbouw. Ja, dan komt hij niet met een PowerPoint-presentatie. Dan komt hij met een betoog waarin argumenten zitten. Hij komt niet technisch uitleggen hoe het zit. Dat wordt misschien wel rondgestuurd. uh, Maar ja, dat dat is toch iets anders dan wanneer een wetenschapper even komt uitleggen hoe nou de feiten precies kaars yeah. zit. En als Kamer heb je daar soms behoefte aan om eventjes een doorkijkje te doen met hoe zitten de feiten dan precies. En dan uh, dan is het handig om uh, door middel van uh, ronde tafels, uh, informatiesessies of zelfs hoorzittingen, want dat zijn denk ik drie verschillende dingen uh, even te
0: horen hoe zit het nou precies. Maar even gewoon voor de verduidelijking en dan gaan we zo met de rest ook verder kijken wat nou wat is en hoe dat in de praktijk gaat. -hmm. Uh, We hebben net dus een technische sessie gezien of een expert sessie van dus een wetenschapper of een expert die komt dan echt vertellen hoe het zit ja uh, uh, en wat is dan wat is dan een ronde tafel
1: ja ronde tafel dan zitten er meer mensen aan tafel heeft een wat wat meer informele setting uh, eerder deze maand organiseerde de de tweede kamer een uh, uh, een, een ronde tafelsessie over uh, cyberveiligheid hm. dus hoe veilig zijn onze computers voor hackers en 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 andere uh, malversanten die die graag iets, uh, die iets van ons van ons gedaan willen en Ja, dat is toch een beetje een gezellige informele sessie... waar mensen ook een beetje door elkaar heen kunnen praten. Dat is in een debat uit den boze. In zo'n technische sessie wil je graag dat iemand even uitpraat. Uh, Ja, uh, wat meer even met de benen op tafel...
0: Maar in een ronde tafel is het eigenlijk ook gewoon wat mensen meemaken, wat mensen voelen enzovoorts. uh... Ja, er is
1: ook wat meer ruimte uh, om dan te vragen, wat wat, wat is je mening er nou precies over? Waarbij zo'n technische sessie toch echt wel de vraag is aan zo'n Jaap van Dissel en zijn -hmm. collega's. Hij had drie collega's bij zich in deze technische sessie. Uh, Blijf vooral bij de wetenschap. Uh, In zo'n ronde tafel vragen mensen dan ook wel eens, wat vind je er nou van?
0: Ja, ja. Ik kijk even naar Keklik. Jullie hebben de tafels uh, als Kamerleden, want je zat in de Tweede Kamer in het verleden, uh, georganiseerd. Uh, maar dan ging het uh, ook, dan heb je tegen mij ook wel eens gezegd, uh, om de, het gevoel van de samenleving daar uh, te hebben. Hoe zit dat dan?
3: Ja, ja zeker. Als er iets uh, was uh, gebeurd uh, of iets is groot in de media gekomen en het geeft veel beroering in de samenleving, dan wil je daar ook een stem aan geven, ook in je parlement. En ja, ja. ook als volksvertegenwoordiger wil je... Dat geluid ook podium geven en uh, ja, daar ook in gevoed raken om volgens met een minister of andere bewindspersonen te kijken wat je eraan kan doen. Ja. Ja. Dus ook die volksvertegenwoordigende. Dus als er ja. iets
0: speelt, ja. dan kun je uh, als, als Kamer zo'n onder tafel organiseren.
3: Zeker. Ook als een belangrijk rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uitkomt en daar staat in dat uh, jongeren die uh, homoseksuele uh, geaardheid hebben, dat ze drie keer vaker zelfmoordneigingen oh. hebben. Nou, dat is natuurlijk iets waarvan je denkt van, dat kan niet. Dus, en Het duurt een poos voordat je daar misschien uh, wettechnisch iets mee kan, maar ja. dan wil je wel alvast de voorbereiding opstarten en dan uh, op zo'n moment uh, kan, kan je een ronde tafel initiëren mm-hmm. en dat alvast in gang zetten om iedereen ook
1: uh, het gebeurt vaak. Ja, daar bewust ja, van te maken dit zijn geen dingen die worden uitgezonden door de NOS uh, maar uh, gemiddeld genomen worden er tussen de 50 en de 100 van dit soort uh, sessies georganiseerd door de Kamer dat zijn Wat, die, dat zijn per best per week? veel. Nee, nee, per jaar. Per jaar? Uh, Dat is nog best wel veel dan. Ja, dat is toch zeker één of twee keer per week dat er zo'n sessie is. En daar zijn dan uh, uh, niet alle Kamerleden bij aanwezig. Meestal uh, tussen de vijf en de tien Kamerleden. Dus mensen die die het interessant vinden, voor wie het hun portefeuille is. Waar ook politieke speerpunten liggen. Het is wel een hele belangrijke bron van uh, de Kamer voor informatie.
0: Nog even, dan, dan de derde die we eigenlijk deze uitzending behandelen is de hoorzitting. Ja. Maar een hoorzitting, dat is gewoon dan dat iemand komt en die wordt dan verhoord?
1: Ja, het het is wel wat strakker georganiseerd dan zo'n zo'n ronde tafel, waar je vaak ook met z'n allen bij elkaar zit. Bij zo'n hoorzitting is het toch een wat meer formele setting. En daar merk je ook wel dat uh, mensen wat meer worden ondervraagd. Uh, Dan gaat het ook vaker over eerder over hoe duid je feiten precies. ...in plaats van uh, wat zijn de feiten bij zo'n technische sessie. Eerlijk is eerlijk, de Kamer maakt niet heel erg een strak onderscheid tussen die verschillende dingen. Ik zou willen dat ze daar wat zorgvuldiger in zijn. Waarom? Uh, Omdat je daarmee ook veel meer laat zien wanneer iets nou informatievoorziening is aan uh, het parlement. Of liever gezegd aan de Tweede Kamer. En je merkt wel, daar zullen we het straks zeker denk ik ook nog wel uh, over hebben, dat uh, hoorzittingen toch vaak ook wel een beetje gebruikt wordt vaker om andere Kamerleden te beïnvloeden ja. in
0: plaats van informatie te vinden. Daar gaan we het zo over hebben, dat is Niet heel zuiver. onder andere met Sheila. Maar uh, die hoorzitting is dus weer wat anders dan een parlementaire enquête. Ja. Ja. Hoezo dan? Uh, is er toch ook gewoon iemand op een stoel die die wordt verhoord?
1: Ach ja, uh, met niet niet veel fantasie zou je kunnen zeggen dat een hoorzitting een soort parlementaire enquête light is. Met als verschil uh, natuurlijk dat een parlementaire enquête een specifiek doel heeft. We willen weten hoe het zit met uh, de coronapandemie of met de gaswinning in Groningen, of met de toeslagenaffaire. Hè. Dus, mm-hmm. Dat is echt wel iets wat politiek zwaarwichtig is. Bij een hoorzitting hoeft dat niet per se. Per se. Mm. Uh, en mensen worden onder Eden uh, worden ze verhoord. Dus, bij de, v- de hoorzitting? Ja, als je daar... daar nee, sorry, je bij de parlementaire enquête. enquête. <laughs> ja. Als je daar uh, liegt, dan uh, ga je de bak in. Ja. Uh, en bij een hoorzitting uh, hoef je niet uh, onder Ede te, te verklaren. Je mag gewoon vertellen wat je wil. Je, ja. je ziet ook vaker dat mensen daar zitten die toch eigenlijk ook wel iets kwijt willen. En dat is bij de parlementaire enquête niet altijd Oké,
0: okay, en een andere vorm van informatie verschaffen is, uh, ja, of beïnvloeding, is lobbyen. Ja. En lobbyen, uh, dat is tegenwoordig het schijnt een vies woord. Ja,
1: uh, toch is het uh, top drie na oudste beroep van de wereld, uh, denk ik. Oh. Uh, want lobbyen doen we allemaal. Uh, ja, weet je, de, de lobbyen wordt dan vaak gekoppeld aan uh, de fossiele industrie of een schiphol of zo. Mm. Of uh, medicijnfabrikanten uh, die uh, een bepaald product op de markt willen krijgen. Dranklobby. Het dranklobby. Uh, ja, maar als uh, uh, het Rode Kruis uh, iets voor elkaar wil krijgen, dan gaan ze ook lobbyen. Uh, Als uh, je lokaal uh, vindt dat jouw buurtvereniging een subsidie moet krijgen om het buurthuis overeind te houden, dan gaan ze ook lobbyen. Uh, Lobbyen betekent niks anders dan contact hebben met
0: volksvertegenwoorden om dingen voor elkaar te krijgen. uh, uh, Maar lobby, dat zou het woord alleen al, uh, impliceert dat je ergens in een achterkamertje iets doet. Uh, Ik kijk even naar Arco Timmermans. Uh, Je bent bent gespecialiseerd in uh, onder andere lobbyen. Uh, uh, Waarom heet het lobbyen? Even heel kort.
4: <laughs> ja, het, het gaat eigenlijk om het beïnvloeden van uh, degenen die uh, verantwoordelijk zijn voor beleid. Dat kunnen ja. Kamerleden zijn, ambtenaren ook, wat meer op de achtergrond. Uh, uh, ministers natuurlijk mm-hmm. ook, ook op lokaal niveau. En uh, het kenmerk is dat het uh, spelers zijn die zelf geen verantwoordelijkheid hebben voor het beleid, maar die wel dat beleid willen beïnvloeden. Nou, dat gebeurt op allerlei manieren. Daar gaan we straks denk ik ook nog naar kijken. Ja. Uh, En uh, wat je kunt zeggen, denk ik, is dat uh, de lobbyactiviteiten uh, die gericht zijn op Kamerleden, die zijn vooral bedoeld om ideeën uh, te agenderen. Hè, onder de aandacht te brengen of juist om te voorkomen dat een onderwerp op de agenda komt. Ja. Want er gaan belangen, uh, die staan erbij
0: op het maar, spel. Maar daar hebben we het zo nog over, maar ik wil graag weten, het woord lobby. Heeft dat dan te maken met dat mensen in een lobby zaten? Vroeger,
4: ja, een soort uh, ja, voorportaal zou je kunnen zeggen in een uh, publiek gebouw of een hotel. Hè, de lobby, je kent het allemaal wel. Ja. Daar kun je binnenkomen, daar kun je even zitten als je nog niet aan de beurt bent, omdat je kamer nog niet klaar is of je ontmoet mensen van buitenaf. Dat is in de de, de oorspronkelijke betekenis van het woord lobby. Uh, En dat is een mooie vergelijking, want lobbywerk gebeurt ook vaak in de voorportalen van uh, van de Kamer of van uh, ministeries waar ambtenaren werken.
0: Voordat besluiten worden genomen, voordat er
4: belangrijke debatten worden gevoerd. En dat is een andere beïnvloeding en een andere informatie dan waar we het net over hadden. Uh, parlementaire enquêtes zijn terugkijkend, hoe konden dingen fout gaan, Horing, uh, hoorzittingen en, en, en rondetafels zijn meer informerend om te kijken wat de aard van het probleem is, uh, het voorbeeld wat jij net
0: noemde. Mm-hmm. Dus dat zijn allerlei verschillende soorten van informatie. Dat is ook weer, ja, maar we komen ja. zo terug op het lobbyen, want er zijn ook actuele... Uh, elementen. John, bedankt voor de uitleg. Ik uh, ga naar Sheila. Maar Sheila, jij hebt voor ons gekeken naar de politieke kant van de zaak. Ja, nou Want
5: ja, het eigenlijk, uh, uh, ja. Je mag in, het, in het verlengde. Um, ja. uh, het gebeurt natuurlijk ook met enige regelmaat dat in die één na twee keer per week dat er zo'n sessie is. is er ook uh, lobbyisten, dat er mensen die, die formeel uh, een belang vertegenwoordigen, ook aan tafel zitten in dit soort hoorzittingen of expertsessies. Ja, die, die worden uitgenodigd ja. om. Um, hun kant van het verhaal nog een keer te vertellen okay. of om uh, hun zienswijze uh, te vertellen. Dus die zitten soms ook gewoon in die expertsessies of in die hoorzittingen. Ja. En die hoorzittingen en, 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 en expertsessies zijn inderdaad primair bedoeld om informatie op te halen. Mm-hmm. Maar ook wel, nou ja, Kikkelie, ik zei het al, soms ook om uitdrukking te geven aan een sentiment. Soms worden ze ook gebruikt, bijvoorbeeld je bent uh, van een uh, bepaalde politieke partij en je vindt iets heel belangrijk. En je uh, je zoekt draagvlak in de Kamer, dus je wil andere partijen -hmm. overtuigen van uh, dit is heel erg. Dan kun je ook zo'n sessie laten beleggen met uh, mensen die jouw portefeuille hebben. En zeggen, jongens, ik ik heb nu allemaal ervaringsdeskundigen die gaan iets vertellen wat heel erg is en zodat je via de band ook jouw um, jouw jou, ja, dat in, waar in, jij hier, voor bent ja. op de agenda
0: kunt krijgen. Maar politici blijven, kamerleden blijven wat dat betreft politici. En dus is dit, deze vorm van is eigenlijk niet altijd onafhankelijk in die zin. Dus er zit altijd een bepaalde. Nee, belaag. natuurlijk
5: niet. Maar dat, dat geldt. Ja. Ik bedoel, als, als je heel filosofisch wil worden, ja. ook voor die experts. Ik bedoel, experts zijn ook niet altijd helemaal uh, compleet neutraal. Er is ook uh, debat over uh, welke experts zit je dan aan tafel en, en, en wat, wat, wat is de informatie die je dan krijgt. Dus nee, het is natuurlijk nooit helemaal waardevrij. Helemaal nee,
1: waardevrij. Zeker bij de politiek ingewikkelde dossiers. Want je ziet ja. momenteel dat de Kamer enorm worstelt met welke experts ze moeten uitnodigen.
5: Ja, precies. In als, als het stikstof. stikstof. Maar ja, met ja. corona toch ook. hè? Mito. Ik bedoel, Ik ja. was Van Dissel was dan de, de expert. Man. Maar op een ja. gegeven moment werd dat toch ook van alle kanten ondergraven. En ging dat wankelen. En waren de politieke partijen die en we willen andere mensen hier aan tafel. Dat, dat is het
1: leuke van, van ja. de politiek. Want zeker bij corona zag je dat, dat een expertsessie van een, uh, een medicus als Van Dissel... Ja, daar zouden wel eens andere conclusies uitgetrokken worden... dan wanneer je daarnaast een econoom of een socioloog zegt. Ja,
5: psycholoog. Zet. Oh
1: God, en als ja, die elkaar dat tegenspreken, dan geeft het al aan dat er juist behoefte is aan politieke besluitvorming. Dat is, ja. dat is precies waar dit voor is bedoeld. Ja. Want dan zeggen verschillende experts zeggen verschillende dingen. Ja. Ja, en dus moet
0: de politiek een besluit nemen. Ja. Maar Sheila, uh, jij kijkt dus ook naar de politieke kant van de zaak, wat ik net al zei. Hè? Daarvoor hebben we, heb ik gevraagd, hebben we gevraagd van, nou, wat, wat heb je gevonden? En vorig jaar uh, was er iets aan de hand op Schiphol. Kun je eens even meenemen na dat vreselijke ja. jaar voor veel vakantie? Nou
5: ja, dat, was, dat, dat, dat is een beetje um, um, zo'n kwestie als Kiklik net aanhaalde, van, Er is iets aan de hand in de samenleving ja. en iedereen is heel boos. Er was namelijk op Schiphol uh, liep het een beetje uit de hand. Er stonden hele lange rijen vanwege personeelstekorten uh, en vanwege onderbetaalde koffershowers. En dus moesten mensen heel lang in rijen staan en misten ze vluchten. En nou ja, Maar natuurlijk chaos. En de Tweede Kamer voelde zich natuurlijk op van, van twee kanten um, dacht ik, ja, hier moeten we iets van vinden. In de eerste plaats, het is gewoon een groot maatschappelijk uh, probleem voor Pagina Telegraaf. Dus we moeten er ook wat van vinden. En ten tweede, uh, de staat is mede aandeelhouder van ja. Schiphol. Dus ze hebben dus ook nog een verantwoordelijk, functie verantwoordelijk. Uh, hierin. Ja, ja. We kunnen hier ook nog iets doen. En dan krijg je een hoorzitting die je een op het matje roepzitting uh, kunt noemen. Toen <laughs> moest namelijk uh, de toenmalige baas, uh, uh, Dick Benschop... Van Schiphol. Ja, die werd... Uh, naar de Kamer gehaald. Samen overigens met um, de, de hoofdonderhandelaar van de vakbond. Want het ging om de, de, ja, de, de arbeidsomstandigheden oh, ja. van de koffershowers. En er was voorafgaand aan deze hoorzitting, dat is het, 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 het ook wat bijzondere... Uh, was er juist net een akkoord gesloten. De, 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 de kofferdrager zouden beter betaald worden. En zo was dus Eigenlijk hadden ze goed nieuws. Uh, maar de Kamer moest nog uitdrukking geven aan die boosheid. Dus, dus eerst, de samenleving. Ja, precies. Dus eerst moest uh, Dick Benschop nog wel wel eventjes enorm de oren worden gewassen. Ja. En dan zie je dat kamerleden zo'n podium ook gebruiken. Want die hoorzittingen worden um, wel gestreamd, dus je kan ze bekijken. En mm-hmm. die weten van, ah, dit zijn filmpjes, dit komt wel op het journaal. Dus ging, uh, waren de diverse kamerleden die zo'n hoorzitting ook gebruikten om gewoon even vijf minuten lang uh, meneer Benschop helemaal uit te schelden. Om, zodat je even kan laten zien van, ja jongens, ik heb namens jullie uh, wel even opgetreden. Oef.
0: Maar dat waren dus meerdere Kamerleden van meerdere partijen. Neem ik aan. Ja,
5: en er was um, op een gegeven moment moest de, de voorzitter, want dat wordt dan ja. voorgezeten door ja. uh, een van de collega Kamerleden, die moest ook op een gegeven moment ingrijpen en zeggen, jongens, um, als, als we een hoorzitting beleggen, de mensen zijn dat zijn wel onze gasten, ja. die moeten we wel een dus, beetje netjes behandelen. Dus jij
0: wil met ons gaan kijken naar een fragment uh, waarbij de, degene die het misschien het bondst heeft gemaakt, uh, meer Van Haga, van de groep Haga, Uh, Die werd tot de orde geroepen door de voorzitter, toch? Dat gaan we zien. Oké, kijken we naar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zitten met een crisis op Schiphol die het gevolg is van slecht management, gebrekkige voorbereiding, euh, verkeerde keuzes en afwezigheid van de directeur op cruciale momenten. Ja, dat komt zo. Uh, mijn vraag aan de heer Benschop is of hij vindt dat hij na dit alles, waarbij er te weinig personeel was, waarbij het personeel structureel onderbetaald werd, waarbij onze nationale luchthaven ook ten schande is gemaakt, waarbij er tientallen miljoenen schade is geleden, waarbij eigenlijk ook de hulp van het leger niet werd, werd ingeroepen, waarbij hij zelf schitterde door afwezigheid en liever champagne dronk in Davos en Washington en met bootje ging varen en zo. En waarom hij pas na de hele boel ontspoorde, pas met een half zag plan kwam, of hij denkt dat hij na dit alles nog Ik ga het toch even nog onderbreken, want wij hebben even.
1: gasten en we behandelen onze gasten ook als zodanig. U kunt de vraag stellen nu.
0: Maar dat is de ingreep. Uh, je kent het fragment goed. Uh, kun je hier nou, ja, wat, wat kunnen we hier nou mee? Want dit is toch niet echt informatieverzorging? Nee, hier, toch... kun
5: je, hier kun je niet zoveel, dit is echt profilering. Ja, dit ja. is ook het gebruiken van een instrument uh, wat de Kamer ter beschikking staat, puur ter profilering. Dus het wordt ook, uh, dit soort instrumenten, de Kamer heeft heel veel uh, instrumenten, en die worden ook wel eens misbruikt. Dus het is misschien wel een vorm van niet geheel correct gebruik van zo'n instrument.
0: Helder. Um, nou is het natuurlijk zo, uh, er gaat iets aan vooraf. Hè? Je hebt een regeling waarin zoiets, uh, wordt, zo'n hoorzitting wordt opgezet. Uh, waarin Kamerleden onderling moeten afspreken of ze het wel of niet willen.
5: Ja, en wie ze uitnodigen. En wie ze uitnodigen. Oh, ja.
0: uh, spelen daar bijvoorbeeld de coalitie, de meerderheidspartijen en de oppositie, de partijen en de minderheid daar een rol in? Want coalitie is eigenlijk degene die dit of dit doet.
5: Nee, in zo'n hoorzitting is het toch vaak degene die het initiatief neemt. Ja. En die die zegt, nou ik vind dit belangrijk en ik wil hier een hoorzitting voor beleggen. En er moet een minimum aantal Kamerleden zijn wat dan wil komen. Vier. En en anders gaat het ook niet door. Dus als er minder dan vier zijn, gaat zo'n hoorzitting ook niet door. Er zitten ook nooit veel mensen bij. Het, het Het zijn initiatieven die vanuit de... Commissies komen. Dus je hebt de Tweede Kamer, die 150 leden. En die zitten allemaal in allerlei verschillende commissies. Mm-hmm. Dus die gespecialiseerd zijn: dus of verkeer of sociale zekerheid of justitie. En dan dat, dat zijn dus een aantal gespecialiseerde Kamerleden van verschillende partijen. En dan zegt er eentje, nou, ik wil hier wel een hoorzitting over beleggen. En dan het uitnodigingen beleid. Ja, het is vanuit de initiatiefnemer, maar je kan suggesties doen. Ja. Uh, ik weet dat het Forum voor Democratie vaak klaagt. Die zegt: Ja, wij doen allerlei suggesties.
0: En, die, en
5: niemand ja. wil ze laten komen. Dus ja. dat gebeurt aan Maar dan krijgen
0: ze dus geen mensen aan hun kant. Daar komt het opnieuw. Want die nee, maar die niet...
5: worden dan wel vaak op goede argumenten. Ja. Dan, ja. dan vervolgens niet uitgenodigd. Maar zei, ja, het is maar maar heel dat zijn heel een beetje rare mensen misschien.
0: Ja? Sorry,
3: ja. kijk klik? Het is heel gebruikelijk om vanuit de commissie-griffie. Uh, ook echt te vragen aan Kamerleden: Wie wil in een ja. voorbereidingsgroepje gaan zitten? En natuurlijk de initiatief nemen, zoals Sheila dat zegt heeft uh, Is leading, maar andere Kamerleden die uh, kunnen ook prima uh, na, met name komen. En je hebt daarin, in die voorbereiding heb je wel een soort gelijkwaardige positie ja. in ja, ja, ja. uitnodigingsbeleid. En, uh, en gekeken wordt om zo breed mogelijk spectrum uit te nodigen. Maar natuurlijk, ja. ieder individueel Kamerlid die wil ook graag bepaalde stemmen zeker
2: precies. Ja, had, dus had,
0: had, had, had je dat als Kamerlid ook dat je dacht van nou... Uh, ik wil deze voorzitting wel, maar dan wil ik er toch wel die stemmen erin hebben. Want dan is ja. mijn Partij van de Arbeid geluid gedekt. Hoe... Ja,
3: in mijn tijd uh, speelde heel erg dat uh, vaderschapsverlof nog uh, geagendeerd moest worden. Uh, dat was, dat was, was in 2012, 13, 14 moesten we het nog agenderen. Ja. En ik vond het belangrijk om uh, wetenschappers aan tafel te hebben die uh, konden vertellen op basis van goed onderzoek. Hoe goed het was als vaders vroeg bij uh, de opvoeding van jonge kinderen betrokken uh, zouden zijn. Dus uh, dat, dat, dat vaderschapsvlof eigenlijk heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen, dus ook in uh, de ontwikkeling van je toekomstige arbeidsmarkt. En voor de samenleving daarmee. Dus dat geluid wilde ik nadrukkelijk aan tafel, omdat niet iedereen dat wist op dat moment. Ja. En dat is ook een vorm van lobby. Hè? Je bent eigenlijk Precies. aan het beïnvloeden. Ja. Je probeert steun dus voor een bepaald... Dus dan je eigenlijk oh, ja. als
0: Kamerlid zelf. Tegen andere kamerleden. Ja, tegen ja. andere kamerleden. Ja. Maar kijk zo nog met jaren hoe dat creëren. draagvlak creëert. <laughs> oh, ja. 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 Maar kijk zo nog even hoe, hoe dat dan in de praktijk gaat. Maar waren dat, dan, waren dat dan ook jouw partijstandpunten of waren dat meer je eigen dingen? Of was het een combinatie in dit geval? Nee, dit is
3: natuurlijk ook een heel erg partijstandpunt vanuit de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Uh, maar alle progressieve partijen, zelfs uh, de VVD, ging daar ook op een gegeven moment in ja, mee. Ja, die wilde dat
5: wel. Dus dat werd ja. steeds
3: meer iets van de arbeidsmarkt. Ja. Zelfs ook van de CER later. Ja. En net zoals nu op dit moment er ook een rapport ligt om eigenlijk kinderopvang voor alle kinderen. Ook dus mm-hmm. uh, voor uh, kinderen van niet werkende ouders. Nu geen politiek
0: bedrijf. Hè, nee, de maar de ik bedoel,
3: nee, maar ik bedoel, uh, uh, nee, dat, dat is niet de bedoeling, inderdaad. Maar uh, uh, standpunten die vanuit een bepaalde partij uh, geagendeerd worden, kunnen ertoe leiden door de juiste informatiesessies mm. en de ronde tafels en de hoorzittingen. Dus als kennis op tafel komt en het is overtuigend kan het ook inderdaad ja. breed draagvlak maar Zo, zo, uh, werkt, het, zo werkt het ook. Hè? Ja. Dat
1: soms krijg je een brokje uh, informatie die je, die je wereldbeeld radicaal kan veranderen. Mm-hmm. Ja. Die, 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 die uh, jouw wereld op zijn kop zet, Misschien... omdat je het nog nooit zo als kamer ja. ja,
0: Dus dat
5: uitnodigingenbeleid ja. is dat, dat luistert heel nauw. Ja. Dus als jij iets op de agenda wil krijgen als kamer, luistert het heel nauw wie je daar dan precies aan tafel weet aan, te
0: krijgen. Shaila, zijn er aan de laatste tijd wat politieke hoorzittingen of uh, expertsessies al dan niet geweest? Of, uh, Heb je nog een paar gevonden?
5: Er er zijn er heel veel. Ze zijn er er twee keer per week. Dus dus je hebt ze in in alle vormen en maten. En je hebt er ook die periodiek terugkeren. Nou ja, toen in de coronatijd had je die met Van Dissel, -hmm. die periodiek terugkeren. Je hebt ook dat periodiek uh, de de, de, uh, commissie Financiën spreekt met bijvoorbeeld de baas van de Nederlandse Bank. Uh, Dus uh, die laten zich dan informeren, want er is altijd genoeg om Maar wacht even, dat
0: betekent dat dat Klaas Knot, dat is de president van van de Nederlandse Bank. Die verantwoordelijk is voor onder andere monetair beleid, dat dan zich daarmee bezighoudt, toch? Uh, de, die, die komt dan één keer in, of twee keer per jaar langs.
5: En dan, dat, is, um, de, dat, dat zijn van die vaste, vaste uh, punten. Ja? Ja. De, de, de baas van het sociaal-culturele planbureau komt ook met enige regeling ja. langs. Ja, Je hebt allerlei ja, van die, ja. van die um, instanties waarmee um, de overheid zich omringt, die um, onafhankelijk zijn, maar ja. wel nee, belangrijk zijn of advies. Adviserend zijn. Maar is dat nou
0: spannend als Klaas Knot in die zin langskomt om dat te vertellen of is dat gewoon business as usual? Het
5: kan spannend zijn, het hangt van de timing af. Ik bedoel als er heel veel te doen is over de inflatie of over de rente of over de ECB dan kan dat best uh, interessant en spannend zijn. En het kan ook nou ja t- allemaal tamelijk tam zijn en dat er niet enorm veel nieuws uitkomt. Maar het, het kan voor Kamerleden heel relevant zijn om even helemaal goed bijgepraat te worden mm. op een terrein Waar ze belangrijke beslissingen over moeten nemen ja. en waar ze uiteindelijk gewoon geïnformeerd um, een, een, een besluit over moeten nemen of voor wetgeving moeten stemmen. Dus het is wel heel um, relevant. Ja,
4: waar jij wel iets zeggen? Ja, ja, je moet wel als Kamer. Want je moet niet vergeten dat uh, een Kamer die uh, beleidsideeën naar voren wil brengen en controleert, die moet wel uh, opboksen soms tegen een enorm overheidsapparaat ja, uh, in de uitvoerende macht, de mm. ministeries. Uitvoeringsorganisaties die staan allemaal onder leiding van de ministers. Uh, dus als de Kamer haar taken goed wil vervullen, dan moet ze wel. Hè? Dan kun je zeggen hoeveel hoorzittingen en rondetafels per jaar, dat lijkt veel. Ja. Maar als je dat vergelijkt met de stroom aan informatie die op ministeries rondgaan, dan is het eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus dat is
0: gewoon een heel klein uh, beetje. Dan.
4: Dus die Kamer die moet ontzettend hard lopen uh, ja. om, uh, om dat allemaal bij te benen, maar ze kan niet anders.
0: Nog één vraag aan Sheila. Komen er nog interessante thema's voorzittingen aan waar we op kunnen letten, hè, nu mensen het weten.
5: Nou ja, ik neem aan dat we nog echt doodgegooid zullen worden met heel wat hoorzittingen over stikstof.
0: Ah, Omdat iedereen stiekstof. toch wel
5: opnieuw weer naadjes van de kou wil weten. En daar zijn toch echt, komen elke dag meer experts bij. Hè? En die ja. proberen ja. allemaal een plekje aan tafel te verzetten. Zeker, Want het is ook als je zo'n plekje aan tafel weet te uh, veroveren als expert mm. of als genodigde, heb je wel toegang tot de macht. Hè? En dan
0: kom je ook in de media misschien.
5: Nou ja, de media is niet eens zo relevant, maar je hebt toegang tot de macht. Ja. Je, hebt, uh, toegang, je bent dan op een plek waar beslissingen worden genomen. Dus het is ook voor. Voor de genodigden heel interessant
0: om daar te zitten ja, precies dus het heeft ook een bepaalde status zeg. Ja. niet
5: alleen status nee je kan ook echt wel wat Je kan uh, wat betekenen betekenen ja? je kan wat bereiken je, je kan dingen veranderen ja precies je kan ervoor zorgen dat iets wat jij vindt vervolgens dat mensen met macht dat ook gaan ja.
0: vinden dat heeft toegang tot de macht interessant dat heeft... in die zin ja. um, we gaan naar arco dank je ja. uh, Arco, je bent uh, bijzonder hoogleraar Public affairs in maatschappelijk perspectief mondvol. Dat laatste is heel belangrijk. Uh, Wat betekent dat? (laughs) Nou,
4: de de titel van mijn leerstoel, daar hoort dat laatste niet bij, maar is wel de titel van een boek daarover. Het is een leerstoel die uh, bedoeld is om uh, de kennis, we hadden het over kennis, de kennis over het lobbyspel, om -hmm. die kennis uh, beter te verankeren. En ik zie het ook als mijn rol om die kennis uh, te verspreiden onder studenten die uh, in Den Haag Universiteit Leiden studeren en andere studenten, maar ook professionals, mensen die in de praktijk werken en natuurlijk ook het bredere publiek. Dus ik denk dat we in Nederland best meer mogen weten over het
0: lobbyspel. Dus daarvoor ben jij hier onder andere. Uh, daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Maar uh, John heeft net uitgelegd wat lobbyen is um, en dat eigenlijk uh, meer dan 17 miljoen lobbyisten zijn in Nederland. Uh, maar, um, uh, en je hebt net verteld uh, hoe het, wat het woord lobby uh, onder andere inhoudt, maar uh, jij, jij onderscheidt stille lobby en publieke of open lobby of zeg je dat, uh, zichtbare lobby. Laten we dat even onderscheiden. Uh, Wat is dan stille lobby en wat is dat andere? Laten we eerst even naar stille lobby
4: kijken. Ja, stille lobby is een lobby die vaak ook bedoeld is om onzichtbaar te zijn, omdat er belangen uh, worden ingeplucht. Dat kan bij Kamerleden zijn, dat gebeurt ook bij ambtenaren en ministers. gebaseerd op uh, materiële belangen van bedrijven of andere organisaties of burgergroepen die een goed idee hebben Uh, of maatschappelijke organisaties die vinden dat we een aantal grote problemen beter moeten aanpakken dus al die soorten van lobby die zijn bedoeld om uh, beleidsmakers te beïnvloeden en de stille lobby wordt gekenmerkt door de onzichtbaarheid vaak ook bedoeld en dan komt er een stukje in het verhaal bij. Omdat het dan regelmatig ook gaat over een lobby die vooral gaat over het belang voor een bedrijf of voor een groep burgers om de hoek. En dat is niet per se bedoeld voor iedereen. En dat is dus ook niet altijd bedoeld om zichtbaar te zijn. Omdat als het zichtbaar wordt, is de kans kleiner dat je krijgt wat je wilt. Waarom? Omdat er dan discussie kan ontstaan. Bijvoorbeeld in de Kamer over van ja, maar wacht even, deze stille lobby is asociaal. Dividendbelasting via multinationals die een paragraafje in het regeerakkoord in 2017 kregen over het afschaffen van de dividendbelasting, zou beter zijn voor het vestigingsklimaat. In Leek uiteindelijk niet voor grote bekloppen. bedrijven
0: in Nederland zullen komen. Ja,
4: precies. Nou, um, toen dat bekend werd, toen ontstond er een hele felle discussie van de tegenstanders met als argument een belastingkorting van 1,7 miljard per jaar voor grote bedrijven. Uh, gaat ten koste van de schatkist en dat is dus een collectief kwaad. Maar ja. dat
0: was dus door middel van stille lobby erin gefietst Precies. zeg jij, of in het geval. gekomen in het en ontdekt, de gekomen. En, ontdekt. Ja. en vervolgens is er verontwaardiging en dan ontploft dat.
4: Ja, dan keert uh, de lobby zich eigenlijk in zijn tegendeel en dan is het uh, zoals tot nu toe nog steeds, is een aantal jaar geleden ook weer eens geprobeerd, uh, maar dan eindigt dat verhaal eigenlijk ja. uh, voorlopig, zeker.
0: Maar goed, uh, je hebt een fragment meegenomen. Uh, het eerste fragment waar we naar gaan kijken. Er is onlangs een hoorzitting geweest uh, met, met de Tweede Kamer over Uber. En Uber had in Nederland een speciale status, want ze hadden een belastingkorting. En uh, 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 toch, uh, ja, uh, uh, En degene die uh, daar wat over kwam vertellen, hoe dat in elkaar zat, dat was Mark McGann. Iemand uit Ierland die bij Uber had gewerkt en uh, ja, die op verzoek van de Tweede Kamer... Uh, ...kwam kijken. Het is uh, in het Engels, maar we hebben alles keurig ondertiteld.
6: So if you accept that lobbying per se is not the problem, then what are the practices that bring lobbyists into disrepute... ...and allow companies to drive a coach and four horses through the law, as Uber did in those days? Uber's methods duped politicians and the public alike, with politicians often saber rattling in the media... showing far greater interest and cooperation in our private meetings. It was no exception here in the Netherlands where the highest levels of government having eagerly provided Uber with an immoral unethical tax status provided encouragement in our private meetings while instructing the Public Prosecution Service and other enforcement authorities to raid our offices, scare honest Uber drivers and charge executives with criminal acts. It was very odd to witness the schizophrenic attitude of many governments telling us directly and via the media that we were breaking the law while at the same time trying to find quick fixes to let us into the market and hopefully generate tax revenues and create jobs and wealth. I say this respectfully but I suppose there was a certain logic here in the Netherlands that the government would do everything in its power to protect and defend Uber given the tailor-made tax arrangement that the Dutch state awarded in 2013. I should perhaps remind you that Amsterdam served as the base for Uber's rogue operations around the world. By bending over backwards to ensure that Uber located its international headquarters here in the Netherlands, the government and many state agencies often turned a blind eye to the harm that this Dutch-based company was causing elsewhere. The data that I provided to the investigative journalists shows how the Dutch state operated as a defender of Uber, routinely fending off concerns of other EU member states and advocating Uber's interests in meetings in Brussels, while here at home the state harassed, fined and humiliated citizens who were recruited by Uber to drive in Amsterdam, in Rotterdam and here in Den Haag. Democracies cannot function when those elected to serve the people engage in practices that are hidden from the public review, uh, view and that are withheld from the public record.
0: Ja, uh, maar deze meneer, die, dat is eigenlijk een klokkenluider, uh, zo moeten we dat dan zien. Mm-hmm. Maar wat was er nou werkelijk aan de hand? Nou,
4: hij heeft uh, een verhaal wat veel breder is dan alleen de lobbypraktijk. Het uh, ja. uh, gaat over het hele bedrijf, de hele bedrijfsvoering, relatie met werknemers, noem maar op. Maar het is een voorbeeld van een, van een groot bedrijf dat aantrekkelijk is om in Nederland te gaan werken. En misschien ook wel een groot kantoor te vestigen, noem maar op en zo. Nederland als hub in Europa, dat is vaker zo. Ja, en dat bedrijf dat komt binnen met een aantal eisen en een aantal wensen en onderhandelt daarover. En dat blijkt ook wel uit het relaas. En krijgt eigenlijk wat het wil. Uh, maar dat, allemaal buiten, dat doen ze
0: achter de schermen. allemaal
4: buiten de aandacht. En deze hoorzitting gaat over, het was een hoorzitting volgens mij, mm-hmm. die gaat over uh, de ervaringen van deze medewerker, voormalig medewerker, om de Kamer te informeren over de manier waarop m, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Uber uh, opereert in de lobby.
0: Ja.
4: Um, het is overigens niet het enige bedrijf dat uh, tax rulings uh, belastingvoordelen krijgt, want Nederland heeft uh, daar wel een naam in. Hè? Nederland heeft... Uh, veel meer regels uh, mm-hmm. die gunstig zijn voor grote bedrijven. Ja. En er wordt Nederland ook wel eens over op de vinger, uh, vingers getikt uh, door de internationale organisaties. En uh, wat dat betreft is dit een typisch voorbeeld van een stille lobby die uh, nou, achteraf uh, uh, problematisch blijkt te zijn. Ja. En, ja, en daar, daar moet de Kamer, dat is natuurlijk aan de Kamer zelf, uh, haar maar
0: lessen Oké, okay, maar de, dan kiest de Nederlandse overheid ervoor om dan in dit geval een belastingkorting te geven aan Uber. Uh, Ja, dat kan toch gewoon.
4: Ja, maar goed. Er zijn natuurlijk wel meer uh, organisaties die daar uh, misschien uh, belangstelling voor zouden hebben. En dan moet je als overheid. Dat is dan niet eerlijk gegaan. Als als overheid moet je ook erg oppassen dat je een eerlijk speelveld hebt voor de belangenbehartiging. En als sommige partijen daar uh, privileges hebben. doordat ze meer toegang hebben, en dus ook meer ruimte krijgen om te lobbyen voor hun eigen belangen. Dan gaat dat vaak, zeker als het over belastinggeld gaat of minder belastinginkomsten, dan gaat het natuurlijk wel ten koste van andere spelers die misschien minder mondig zijn. uh, Hele andere onderwerpen waar uh, minder geld voor beschikbaar is. uh, Waar maatschappelijke groepen niet de power hebben om daarvoor te lobbyen. Dus dat heeft heel veel democratische consequenties. Als je ziet hoe die onzichtbare lobby wordt
0: gevoerd. is, Is die onzichtbare de stille lobby... Uh, dus per definitie, uh, ja, fraudegevoelig of, uh, ja, zeg maar, linkersoep? Niet per se. Het
4: ligt natuurlijk heel erg aan het soort belang. En als het een privébelang is, of een sectorbelang, of een eigenbelang, mm-hmm. dan, um, en dat is natuurlijk ook wel, denk ik, gebleken, uh, ook na deze hoorzitting, en ook hoe we daarover lezen in de media, is er, uh, is er een knelpunt. En dat hoeft niet per se zo te zijn, want er zijn ook stille lobby's die gaan over belangen, bijvoorbeeld van uh, zwakkere groepen. Ja. Of voor uh, politieke gevangenen die ja, in de diplomatie, dat is ook een soort stille lobby, die discreet worden besproken. Want als daar de schijnwerpers op komen te staan, dan is de aangesproken partij de partij die misschien wel verliest. En dat wil je
0: niet natuurlijk. Ik ga even naar Keklik. Uh, Keklik, heb jij als Kamerlid wel eens te maken gehad met de stille lobby? Heb je een voorbeeld van?
3: 2013 zag ik staan en in 2013 is Uber ook bij een thema bijeenkomst bij de Partij van de Arbeid ook in de Kamer langs geweest. Daar hadden we ook een FVV erbij, dus het was echt een thema bijeenkomst, het was geen fractievergadering. En uh, wij zijn toen geïnformeerd en vervolgens is is er natuurlijk wetgeving op belastingplannen geweest, maar wel verstopt, ook stil. Het is nooit prominent uitgehaald uh, door onze woordvoerder of andere uh, woordvoerders, uh, waardoor wij als kamerleden, collega Kamerleden ons bewust waren van het feit dat er een korting, een speciale regeling. Dus dat is ook een beetje een tekort in, uh, denk ik... ja, de democratische werking van ja. de 150 Kamerleden ja. of van een coalitie. En misschien ook wel verwijtbaar, um, dat ik dat bijvoorbeeld zelf niet heb geweten. Ja, voel maar niet verwijtbaar, want het, nee. is, het is weggehouden eigenlijk.
5: Ja, ja, voel je dan je schuldig, inderdaad. je had het dan... niet kunnen weten.
3: Ja, ja, en dit is dan, uh, dit gaat over geld, maar uh, we hebben ook natuurlijk, uh, als we het hebben, uh, misschien komt dat in, straks in het blokje, maar over Mali. Er uh, ja, zijn er ook tegonde uh, tafels geweest en hoorzittingen. Ja. Daar dus kan ja. ik straks iets over vertellen.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar even terug naar Arco. Want Arco Timmermans, de bijzonder, bijzonder hoogleraar die jij bent in Public Affairs. En public affairs, dat is dan ook zichtbare lobby. Wat ja. is nou een voorbeeld van lobby die zichtbaar ja. Ja. is? Want nou dat... kijk, het
4: is interessant. We hadden het net over de Kamer die vist een beetje achter het net. Hè? Ja. Dat, dat is natuurlijk sowieso de, de positie een beetje. Maar waarom heeft Uber eigenlijk niet mm. bij Kamerleden gelobbyd voor de belastingkorting? Nou, je kunt het antwoord makkelijk bedenken. Want dan zou dat een publieke discussie hebben opgeleverd ja. mm. die de belangen van het bedrijf
0: niet zou zou Maar dat is geen zichtbare lobby. Dat, nee.
4: Wat is nou een zichtbare lobby? Een mooie zichtbare lobby die bedoeld is om zichtbaar te zijn en ook om uh, een vraagstuk, een probleem meer onder de aandacht te brengen is bijvoorbeeld uh, de lobby. Uh, Versterkt denk ik in de coronatijd omdat het probleem zichtbaarder werd uh, over kinderarmoede in Nederland. Een Hmm. onderwerp waarvan we denken bestaat dat in ons land, maar het bestaat. Er is kinderarmoede. En er is kinderarmoede. En waarom is die lobby zichtbaar en is die ook zichtbaar gemaakt door een breed front te vormen, zodat heel veel spelers... Energie geven aan die lobby, stuwkracht. Die lobby is bewust zichtbaar gemaakt omdat je over een soort drempel van weerstand heen moet om het probleem echt onder de aandacht te krijgen. Want veel, veel problemen die hebben te maken met aandachtsconcurrentie. En als het dan over kinderarmoede. Hebben, ja, het ene probleem moet als het ware boksen tegen het andere probleem. En sneuvelt dan. Omdat het misschien te weinig steun heeft, of te weinig ruimte. op de agenda staat. Of ja, de ambtenaren op ministeries ja. eigenlijk nog niet toe zijn aan dat vraagstuk. Dus je moet heel veel energie zetten op zijn onderwerp. En daarom is die alliantie over kinderarmoede een mooi voorbeeld van een zichtbare lobby. Die ook noodzakelijk zichtbaar is, omdat je anders te weinig meters maakt om het probleem echt aan te pakken.
0: Maar die alliantie, dat is dan een groep mensen die, 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 die ja, zeg maar, uh, alliantie kinderarmoede vormen, maar waar bestaat die alliantie
4: nou, het is interessant. Toen ik mijzelf verdiepte in die alliantie kinderarmoede, want dan ga je eens wat inlezen, kijk waar bestaat die ja. eigenlijk uit. Dat zijn maatschappelijke organisaties, het zijn overheden, maar het zijn ook bedrijven die niet alleen maar uh, het belang onderkennen door erover te praten, maar ook afspraken te maken over hun eigen mogelijke bijdrage aan het aanpakken van het probleem. Ja, precies. Dus die alliantie... ze willen
0: meedoen in Precies. Het probleem dus het is
4: niet alleen probleem agenderen, maar het is ook oplossingen aandragen. En dat is een heel interessant voorbeeld.
0: Um, we gaan naar een fragment kijken want er was zelfs een Kamerlid wat jij had gevonden Tuna Hankouzu van de politieke beweging Denk die uh, uh, met die kinderalliantie in een betoog kwam. Dat is wel bijzonder hè? Precies. Nou
4: ook wel een beetje een eigenaar de partij denk ik van het vraagstuk uh, uh, kinderarmoede en armoede in het
0: algemeen. We gaan het zien. Uh, Tuna Hankouzu. Voorzitter, ook zien we dat gezinnen niet altijd optimaal gebruik maken van de inkomensondersteunende maatregelen. Uit een rapport van de
1: Kinderalliantie blijkt dat, een grote dre- dat het een grote drempel is, dat het aanbod vaak te groot en onoverzichtelijk is en dat de ouders daardoor geen hulp ontvangen. En de kinderen zijn vervolgens net als altijd de dupe. En Denk vindt dit onrechtvaardig. Denk sluit zich daarom aan bij het pleidooi van verschillende partijen om het ingewikkelde toeslagenstelsel te hervormen. En wij zien het meest in de, in de door financiën voorgestelde basisbehoeftetoeslag, toeslag, waarin inkomensondersteunende toeslagen samengevoegd worden tot één basisbehoeftetoeslag toeslag met één gezamenlijk afbouwtraject. En daarnaast wil Denk ook dat alle overige inkomensondersteuningsmaatregelen automatisch toegekend worden, zodat mensen niet meer in bureaucratische rompslomp verloren raken.
0: Maar dit is dus eigenlijk een zichtbare uh, lobby geweest. En de kinderarmoede wordt nu uh, lokaal en nationaal beter aangepakt.
4: Is dat waar? Ja, de de, de belangenbehartigers, om het zo uit te drukken, uh, in die alliantie kinderarmoede hebben onder andere Kamerleden... en niet alleen uh, dit Kamerlid aangesproken, uh, om het onderwerp echt uh, uh, te agenderen en er wat aan te doen. Interessant, drie jaar geleden... uh, een schaduw eigenlijk vooruit op wat later de toeslagenaffaire is geworden.
0: Jezus, het was mm. al het woord, uh, viel al worden. toen en het
4: ging over de inge- ingewikkelde bureaucratische reg- regelingen rond, uh, rond die toeslagen. Uh, maar het voorbeeld van de kinderarmoede, hè, daar gaat het mij om, is, is een heel mooi voorbeeld van een publieke lobby die door een breed front uh, wordt, wordt geduwd mm-hmm. om uh, ook het kabinet aan te spreken. Het ging bijvoorbeeld ook over het terugdringen van de kinderarmoede met hoeveel procent... Nou die alliantie die pleit natuurlijk voor 0% kinderarmoede in ja. 2030. En uh, ik geloof dat de bewindspersoon ook in deze discussie het had over 4,6 procent. En uh, daar heeft dit Kamerlid ook nog wat opmerkingen over gemaakt waarom dat nou 4,6 moest zijn en geen nul. Dat is natuurlijk logisch, want daar zit de lobby van de kinderalliantie, van de alliantie kinderarmoede natuurlijk ook achter. Uh, Maar een lobby met een gunfactor zou je kunnen zeggen ook.
0: Ja, Ja, want dat dat is eigenlijk, je je hebt het zelf over twee twee verschillende soorten. Uh, Daar komen we niet meer aan toe, maar er zijn dus lobby's met een gunfactor. En uh, ja, lobby's waar strijd is eigenlijk, hè? en dat, uh, daar zit het uh, oh, voor, verschil. Voor de goede
1: orde, daar, daar heeft de, de Kinderalliantie ook lang aan gewerkt. Die, die zijn al, al jaren bezig met dit onderwerp om de politieke ja, agenda te krijgen. Ja, ja. Ja. En ook soms met succes, want ze hebben jaren geleden al een keer de toenmalige minister Kleinsma zover gekregen mm. om geld beschikbaar te stellen aan lokale overheden om iets mm.
0: te doen met kinderarmoede. Dus... Soms is het ook een kwestie van de lange adem. Ik ga naar Keklik, want Keklik, we hebben al een paar keer uh, gesproken in deze uitzending, maar uh, natuurlijk ervaringsdeskundige, want hoe lang heb je ook alweer in de Tweede Kamer gezeten? Hoeveel jaar? Bij elkaar opgeteld vijf jaar. Vijf jaar, nou dat is best een poos. Als Kamerlid, uh, we hebben het net al bemerkt, hoe kom je aan je informatie? uh, Heel duidelijk, maar er komt dan nog wel wat op je af, neem ik aan als Kamerlid. En uh, hoe, hoe ben jij te werk gegaan? Toen je, begon, in die zin.
3: Uh, je begint eerst met een portefeuille uh, of een aantal portefeuilles, hè. en een, uh, als je geluk hebt, uh, dan heb je een portefeuille waar je veel affiniteit mee hebt en waarvoor je überhaupt uh, politieke werk wil do- wilde doen. Dat was in mijn geval was, was dat portefeuille kinderopvang, emancipatie. Uh, uh, discriminatie tegengaan. Dat soort onderwerpen. Nou, daar was ik sowieso al behoorlijk in thuis. Je zorgt dat je je dossierkennis verder, vervol maakt. Dus heel veel mensen spreekt. Maar ook kijkt naar wat speelt er in de Kamer. En wat zijn nu de actuele haakjes waar we aan uh, kunnen uh, draaien. Um, dus uh, ja, je zorgt dat je je dossier op orde krijgt.
0: Precies. Maar... En uh,
3: de vorige spreker trouwens uh, in het filmpje. Toezou was een collega van mij. En hij is inderdaad uh, echt uh, goed. Hij is is goed thuis in zijn dossier armoede. En in mijn tijd heeft hij uh, uh, een lobby proberen, of in ieder geval draagvlak proberen te creëren om uh, het geld wat vanuit het Rijk naar gemeenten gaan, ja. te oormerken. Ja. Zodat niet het aan andere zaken uh, uitgegeven kon worden. Ja. Maar wat merkten we toen, en dat is eigenlijk nog steeds een sterke tegenlobby. Er zijn dan ook tegenlobby's ja. die ook stil zijn. Ja. Dat VNG, dus de, 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 de organisatie van de gemeente. Ja, ja. Van de Nederlandse gemeenten samen die zeggen ja dat vinden we niet zo handig. We vinden het nee. eigenlijk wel heel fijn om al dat soort gelden niet geoormerkt te krijgen, want wij weten lokaal veel beter hoe we dat dan precies dus dan aan de burgers.
0: Tegen lobby. Maar dat is dan een lobby en een tegenlobby. Ja. Ja. Uh, uh, wordt allemaal heel erg. erg maar in heel Nederland een motie rond om dat <laughs> ja. geld te oormerken. Maar uh,
1: ik kwam uh, uh, van, van Jij zat in een, uit, een, ja. jij,
0: ik wil even terug naar de basis. Jij ja, zat hoe in een grote. Gal- ja, ja, maar jij zit in een grote fractie, want jullie waren met iets van 30 of 40 mensen, geloof ik, in die partij ja,
3: toen, toen ik, dat, de, 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 de arbeid nog relevant was. Ja, dat, 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 was, dat, uh, dat ja. is waar helemaal,
0: <laughs> maar dat gezegd hebben we. Nu is dat een kleine fractie geworden, maar je hebt meerdere kleine fracties in de Tweede Kamer. Hoe gaan die daar dan mee om? Want dan krijg je echt enorm veel informatie, toch? Nou, kleine fracties die
3: hebben nog meer moeite natuurlijk om op hun portefeuille uh, de dossierkennis een beetje op pijl te houden, dus er zijn ook, um, je hebt sowieso als Kamerlid, uh, de meeste kamerleden doen dat. Veel gesprekken met mm. ook het veld. Waarin uh, jouw portefeuilles dan ook uh, hun uh, werking hebben. Je spreekt veel burgers, organisaties. Maar ook uh, je leest je goed in. Je leest goed uh, de kamerstukken door. En uh, je hebt rond de voorzittingen. En uh, daarnaast heb je ook een beleidsmedewerker natuurlijk. Die ook heel veel uitzoekwerk voor je doet. Mm. Maar dat is allemaal best veel. En als je dan uh, met vier, vijf uh, kamerleden in een fractie zit, dan heb je dus heel veel belangrijke onderwerpen die je recht wil doen. Um, dus dan kijk je toch vaak naar belangenorganisaties die een beetje van jouw politieke schniet zijn. Ja, in jouw hoek Hè? zitten. Ja, ja. bijvoorbeeld de GroenLinks, die uh, als, als het gaat om vaderschapsverlof, dan kijkt uh, GroenLinks toch ook wel naar organisaties als Wimmenink. Uh, ook naar de Partij van de Arbeid. Wimmenink Wim is een organisatie die heel erg pleit voor een eerlijke verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders, of tussen beide partners. Uh, Dus op die manier uh, kan je ook zorgen dat je goed geïnformeerd bent. Je moet wel als Kamerlid heel goed kijken naar wie is de zender eigenlijk. Wie wie is de verkondiger van een bepaald standpunt? En welk belang zit erachter? Dus het zelf heel kritisch blijven nadenken
0: is superbelangrijk. En hoe deed jij dat dan? Ja, hoe, hoe scheid jij het kap van het koren?
3: Ja, je, je doet je best en dat is vast niet in alle gevallen uh, even goed gelukt, moet ik zeggen natuurlijk. Want het is best moeilijk, want uh, je, pre- precies wat jij ook zegt, uh, je moet opboksen tegen duizend ambtenaren die zo'n minister heeft. Mm-hmm. En uh, dus zo'n onderwerp, uh, wanneer die in de Kamer komt, dan, dan ja. heb, zit je per definitie bijna op achterstand. Dus waar je het mee moet doen, is eigenlijk uh, de informatie die je zelf ophaalt. Maar de de echte problemen van de mensen in de samenleving, -hmm. als je daar goed mee in verbinding bent, dan uh, dan kom je een heel eind. Want uh, dat kan eigenlijk geen ambtelijk stuk of geen uh, brief van welke instantie tegenop boksen.
0: Er zijn bepaalde lobby's, er zijn bepaalde processen. Maar goed, je bereidt zo'n hoorzitting dan bijvoorbeeld voor. En wat je net al zei, dan krijg je bepaalde mensen naar die hoorzitting toe. En uh, vervolgens dan ga je daar wat mee doen. Maar heb jij zelf ook echt politiek bedreven in die hoorzitting? uh, Eerlijk zijn, hè? Eerlijk zijn.
3: Ja, nou het voorbeeld van de vaderschapsvlof is natuurlijk iets, uh, ik heb bewust uh, mensen ook aan tafel proberen te krijgen die uh, daar ook de juiste dingen over konden zeggen. En niet dat het uh, verzinsels waren of opinies, maar wel uh, inzichten en kennis die wel ontwikkeld is, die de moeite waard is om het breed kenbaar te maken.
0: Mali is een ander voorbeeld, toch?
3: Mali is een ander voorbeeld. Maar daarvoor nog, er zijn ook onderwerpen waarbij je heel veel kennis kan hebben, maar dan heb je gewoon een bepaalde visie op zaken. En ja. zo is integratie ook een thema. Hè? En dan, dan, als je dan een ronde tafel hebt en je nodigt mm. mensen uit, ja, er zijn mensen die wat, zijn van... Maar de, wat
0: gebeurde er na Mali?
3: Bij Mali, uh, de, in, de, in onze tijd speelde dat er, dat er dus een missie wel of niet uh, naar Mali uh, moest gaan. Hè? Moesten we wel, militaire mi, een militaire missie vanuit Nederland naar Mali, wel of niet. En wat ook speelde toen was dat er mogelijk uh, gebrek aan materieel was. Dus we zorgen over hebben wij wel voldoende goed mat- materieel om onze mensen ook op een veilige manier die missie ook te laten uh, voltooien. Dus, um, en ik had een collega uh, Kamerlid die uh, daar portefeuille van uh, was. Die heel consentieus en heel precies en heel zorgvuldig ook haar dossierkennis altijd op orde probeerde te houden. Angeline Eysing, ja. uh, misschien jullie wel bekend. En, en natuurlijk als je zo'n belangrijk besluit neemt als Kamerlid, uh, die daar, uh, en het is niet je portefeuille, dan kijk je heel erg mee en je volgt het. En, maar je, je gaat niet zelf in al die stukken duiken. Uh, beetje hoog over, <laughs> scannend, maar niet helemaal. En, uh, d- dus dan neem je naar nou, eer en geweten een besluit. En, uh, en jaren later kom je erachter dat het dus toch
0: ja, want in Mali materieel zijn gebrek was. En dat daar daardoor mensen om
3: materiale... het leven zijn, is ja. g- uh, zijn gekomen. Maar
0: waren jullie dan verkeerd geïnformeerd? Of is dat proces gewoon even kort antwoord?
3: Ik denk dat we verkeerd geïnformeerd waren. Dat ja. geloof ik
0: echt. Ja, daar ben je van overtuigd. Uh, Je had het net ook over, uh, ja, dat als er iets in de samenleving speelt, dat er dan een hoorzitting gehouden kan worden. En we gaan nu naar een fragment kijken wat je hebt uitgekozen. Uh, Vorig jaar was er een uh, groot schandaal bij het tv-programma De Talentenjacht, The Voice of Holland, waarbij mensen in machtsposities uh, seksueel uh, misbruik maakten van deelnemers, even heel kort door de bocht gezegd. En dan komen mensen uit het veld, uh, die komen dan wat uh, vertellen... Uh, dit is Afke Romein, uh, die opkomt ook voor de artiesten. Uh, kun je even kort vertellen wat we gaan zien? Ja,
3: zij gaat als ervaringsdeskundige eigenlijk iemand die uh, hmm. het van binnenuit heeft meegemaakt vertellen hoe zij. aan de uh, Kamerleden. T- aan de Kamerleden en, uh, en hoe zij het heeft beleefd. Maar ook uh, wil ze uh, haar. hoe het nieuws nu is. Dus het gegeven dat er nu beroering is hoe dat bij haar binnenkomt. Ja. Dat is op zichzelf ook al een statement.
0: En dat is dat wat John zegt met de benen op tafel. We gaan, we gaan even ja. kijken. Afke Romein ja. met de benen op tafel.
7: Um, ik had vanochtend nog even kort een telefoongesprek met mijn manager. Um, die vroeg mij, goh Afke, waarom heb je nou nooit aan mij verteld... dat die en die artiest aan jou gezeten heeft toen het gebeurde? Uh, en hij refereerde daarmee aan een voorval dat ik uh, aan de media heb verteld... Um, in de nasleep van uh, The Voice... Ik heb daarover nagedacht en ik kwam tot de conclusie dat ik, al ben ik politiek actief, al ben ik zelf benoemd belangenbehartiger van muzikanten en van vrouwenrechten, dat ook ik mij enorm heb geschaamd voor hetgeen gebeurd is en toch in eerste instantie dacht, dit zal wel aan mij liggen, maar ook, ik wil geen ruzie maken, want het gaat hier wel om een belangrijk iemand met wie ik wel graag muziek wil uitbrengen, want dat gaat mijn carrière helpen. En dat is een vrij treurige conclusie, denk ik. Dus even heel kort, waar behoefte aan is, denk ik, is vanuit de politiek een heel actieve steun aan uh, initiatieven die vanuit het werkveld komen om dit te verbeteren. Dus om de positie van de de makers te versterken. Dat kan uh, door het ondersteunen van meldpunten die er al zijn, want er zijn al initiatieven, maar die hebben vaak niet de financiële middelen om... Nou ja, om echt hun werk goed te kunnen doen voor de slachtoffers. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort gesprekken met met het werkveld uh, en met de makers ook van tv-programma's gevoerd worden. Dus dank daarvoor.
0: Maar goed, Kamerleden die zeggen dan ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar uh, doen ze hier ook echt wat mee?
3: Ja, zolang het op de agenda blijft. Uh, of uh, het is ook afhankelijk van individuele Kamerleden die daar heel voorhardend mm-hmm. uh, serieus werk van blijven maken, langjaardig, tenminste als ze ook in andere periodes weer terugkeren in de Kamer.
0: Ja, precies. Dus, dus dan het is, de, de, ja. is er een soort van bewustzijn gecreëerd denk jij maar
3: het moet ook op de agenda gehouden worden ja. en mensen moeten het steeds op tafel blijven leggen en steeds controleren mm-hmm. steeds weer um, ja het blijft hard werken en het is een langjarige inzet of het nou kinderarmoede is of het materieel op orde krijgen uh, bij defensie of, of stikstof. Uh, mis- stikstof of misstanden het blijft echt langjarig uh, hard en hard mm-hmm. werken om het op de agenda te houden ook het beleid stukje bij stukje beter te
0: krijgen. Ja, um, dan zijn we bijna klaar. Uh, kijk, wat we ook leuk vinden is als mensen ja, thuis ook iets kunnen doen. En uh, we <laughs> willen dus ook even een rondje doen met de vraag... Wat kun je nou als burger doen om je kamerlid te bereiken? En ik begin even bij uh, Sheila. Heb je tips voor kijkers wat ze dat kunnen doen kun je op om kamerlid doen. te bereiken of te beïnvloeden? Dat
5: kun je op allerlei manieren doen. Je kan ze e-mailen. Hun, hun e-mail staat gewoon op de website. Ze krijgen heel veel e-mail. Dat is al 300, 400 per <laughs> dag. Ja. Ja. Maar dat kan. Maar je kan ook een, een petitie organiseren en ja. handtekeningen ophalen. En die aanbieden in de hal van de Tweede Kamer. En dan komen er altijd wel een paar aardige kamerleden naar beneden. En dan vertel je snel je verhaal.
0: Oké. Okay. Arco, uh, nog meer tips voor uh, kijkers? Wat ze kunnen doen om. Uh... Ja, zorgen dat er een goede ruilrelatie ontstaat met
4: Kamerleden. Zodat uh, er ook iets in zit voor de Kamerleden. Mm-hmm. Dat bedoel ik niet met geld komen, maar. Uh, dat mag niet, hè? Dat, profilering ja. of uh, Jammer, aansluiten ja. bij de thematiek van de partij. Dat helpt Kamerleden ook om uh, naar veel meer kiezers dan die groep burgers
0: mm-hmm. een gezicht te hebben. Ja, ja Klik, heel kort: wat, uh, wat, kunnen, we, wat kun, kunnen burgers doen?
3: Burgers uh, kunnen rechtstreeks inderdaad uh, mailen, maar ze kunnen ook via de media die een groot bereik heeft, uh, gewoon hun verhaal gaan vertellen. Zichzelf gewoon uh, daar de ruimte op wijzen. Ik heb een probleem. en ja. proberen uh, in de media te komen dus of een aandacht, stuk schrijven. Nee. Aandacht.
0: Uh, John, uh, als allerlaatste,
1: de laatste tip. Zal, zal ik dan het belangrijkste ingrediënt van een succesvolle lobby uh, verklappen ja? vandaag?
0: Vertel. Geduld. Geduld. Geduld.
1: Ja. Het is. uh, Nee, ja, wat wat Keklik zegt. Soms duurt het jaren. En je zegt bij kinderarmoede. Soms duurt het decennia voordat je. uh, een keer iets op de agenda hebt. En en soms is het ook een beetje zoeken wat nou goed werkt. En en ook goed luisteren. naar wat politici dan zelf belangrijk vinden. Maar. Lange adem.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou dan hebben we, hebben, heb ik geen geduld meer om te luisteren, want hey, we zijn joh. klaar. Oh, okay. Dus uh, bedankt. Bedankt allemaal. En, uh, het was een fijn en informatief gesprek. En ik hoop dat jullie er thuis allemaal iets aan hebben gehad. Fijne avond nog.